0: Počúvate krvavého doktorského? Nasledujúca epizóda je zmixovaná v binaurálnom zvuku. Prečo najlepší zážitok? Použite slúchadlá. Tento príbeh je varovaním pre každého. Keď sa vám veci začnú vymýkať spod kontroly, je najvyšší čas skončiť. Neviem, ako bol vtedy na tomu môj otec. Je ľahké hovoriť, že mal všetko spáliť hneď, keď sa to začalo. Viete, že som ten jeho fotoaparát našiel? Flexa Red 3. Začal sa vyrábať V 41. On ho kúpil niekedy na konci 40. rokov. Dnes je to už starožitnosť. V dedine mal vtedy foťák len on. Kupoval ho na zárobky. Rôzne kšefty. Doma sme mali vždy vyvešené fotografie cudzích ľudí. Na chodbe boli vedľa seba natiahnuté tri dlhé šnúry a na nich tie fotky vyseli na štipcoch. Keď k nám niekto prišiel na návštevu, museli sa zohnúť a otec im začal zanietene nehovoriť o fotografickej technike, ktorú si pravidelne kupoval, alebo o všetkom možnom, čo ho práve vtedy zaujímalo. Môj otec bol taký rýchlo nadchnutelný človek a keď ho niečo zaujalo, rozprával o tom bez prestávky. Toto mi povedal na svojej smrteľnej posteli. Ten flexarec som kúpil v Rumunsku na trhu. Bol to taký zvláštny obchod s rôznymi starožitnosťami. Preto ma prekvapilo, keď som tam uvidel na tej časi takú modernú techniku. Keď som sa predavačkej opýtal, za koľko mi ho predajú, tá suma ma prekvapila. Kúpil som ho veľmi, veľmi lacno. Oveľa lacnejšie, ako sa bežne predával aj u nás keď som o tom po rokoch rozmýšľal. Možno to malo byť varovanie. Možno som to práve preto nemal kupovať, že tá cena bola príliš nízka. Ale stalo sa. V tom čase bolo úplne bežné, že mŕtvi sa fotografovali. Na pamiatku. Neviem, kto to potom pozeral, ale robilo sa to. Niekoľko fotiek tých, čo nezaplatili, možno ešte ostalo v kufruch na povale. Keď ich nájdeš, spáli Ja som už nemal silu sa na ne ešte raz pozrieť. Vieš, tieto zákazky mne a našej rodine neublížili najviac. Za začiatku to bolo úplne v poriadku. Vôbec som nemal strach. Prirovnal by som to k tomu, ako keď lekár učí dôvod smrti. Trochu sa povrta v mŕtvom tele a Berie to ako svoju prácu. Tak som to vydala ja. Po nociach som trávil čas v tmavej komore a vyvolával fotky cieľ ležiacich v rakvách. Veď čo, väčšinou išlo o starých ľudí. Potom sa ale stalo to so susedovým chlapcom. Kopol ho do hlavy kôň tak nešťastne, že ho zabil. A mňa zavolali, aby som ho prišiel odfotiť. Keď som prišiel do toho domu, otec nebohého chlapca sedel v kuchyni a pozeral sa do prázdna. Vôbec ma nevnímal. Vôbec nevnímal nič, že sa okolo nehodie. Prešiel po mne mráz. Mal som hrču v krku. Bolo to prvýkrát úplne iné. Keď zomrie, Starý človek, rodina sa často zomkne. Stretnú sa aj takých, ktorí sa roky nevideli. Obnovia sa staré priateľstvá. Dá sa povedať, že tým môže smrť starého dobrého človeka ešte posledný krát poslúžiť životu. Keď zomrie ale mladý človek alebo dieťa, je to iné. V rodine toho chlapca Nikto nechcel zdieľať utrpenie s rodičmi. Ostali v tom úplne sami. Otec, matka a ich mŕtve dieťa. Pamätám si, že v ten deň bola hmla. Ponoré počasie. Keď som prekročil ich prách. Cez otvorené dvere som uvidel, že rakva je vyložená v prednej izbe. Prešiel som k nej. Jeho matka sedela v rohu. Ani som sa nepozeral do hľadáčika, iba som. Kestom pozdravil a urobil, čo bolo treba. To som ani netušil, že skutočná hrôza ešte len príde. A bude sa ma držať celý život. Ešte v tú noc som chcel vyvolať tú fotku. Vy ste s mamou spali hore. Ja som bol v pivnici. Tu prácu som si nechával až na koniec. Oddeľoval som to, ako sa dalo, vedieť, je to pochopiteľné. V pivnici bývalo okolo treciej v noci zima. Vtedy sa už nekúrilo. V úplnej tme som s trasúcimi sa rukami navinul film do vývojnice. Nastavil som zväčšovák na fotografický papier a počítal. Jeden, dva, 3, štyri, 5 fotku som ponoril do vývojky. Potom do misky s vodou a potom do ustáľovača. Za celý čas som sa na ňu ani nepozeral. Robil som to úplne automaticky. Až keď som ju vyberal z ustáľovača, aby som ju vypral v ďalšej miske, až vtedy som to uvidel po prvý krát. Prešli mnou zimom Na fotke bola prázdna rakva. Na prázdno som to Zacítil som, že za mnou niekto stojí. Otočil som sa. tu dieťa sa na mňa pozeralo. Na hlave malo otvorenú ranu. Nehovorilo nič. Len sa na mňa uprene pozeralo. Vybehol som z pivnice. Snažil som sa presvedčiť samého seba, že nič som nevidel. Nič sa nestalo. To len moja vlastná hlava. S týmto som zaspal. Na druhý deň som išiel do práce. Nevyspatý, ako vždy po takejto noci, som presedel deň v kancelárii a rozmýšľal o tom, čo som videl. Nechcel ma to opustiť. Vtedy som mal takého dobrého kolegu, Chcel som mu o tom porozprávať, ale na poslednú chvíľu som si to rozmyslel. Možno som mu o tom mal povedať. Možno by mi to z hlavy vyšumelo, keby som sa normálne pozdieľal s niekým, komu dôverujem. Neodsúdil by ma a nakoniec by sme sa nad tým celým možno aj trpko zasmiali. Nepovedal som mu však nič. A večer som sa išiel pozrieť na fotku znova. Rodina v ten deň chlapca pochovala, tak som si povedal, že fotku odovzdám a bude to za mnou. Až som si vydychol, keď som uvidel, že na fotke je všetko tak, ako má byť. Odovzdal som ju trúchliacej rodine a niekoľko týždňov v život išiel po starom. Zmenilo sa akurát to, že na fotografovanie som sa začal pozerať úplne inak. Tá udalosť vzbudila vo mne odpor. Nechcel som to už robiť. Ani zďaleka, tak ako predtým. Doba však bola taká, aká bola. Každá koruna navyše sa zišla, tak som kšefty brala aj ďalej. Ale niekoľko týždňov som išiel znovu fotiť mŕtvého. Vtedy zomrel starý, chorý človek. Preto som už nemal taký strach, ako v prípade toho chlapca. Jeho rodine sa asi aj uľavilo, pretože z toho, čo som sa dozvedel, 20 rokov už iba ležal na posteli. A z tých 20 10 rokov už ani nerozprával. Iba ho krmili a prebaľovali. S detom sa prišli rozlúčiť aj jeho dávni kamaráti, s ktorými bol kedysi veľmi dávno na vojne. Spomínali Rozprávali sa aj so mnou, až som skoro zabudol, na čo som tam vlastne prišiel. A aj na nebo sa pri rečiach zabudlo. Keď som si spomenul, bol najvyšší čas ísť fotku spraviť. Vošiel som do miestnosti, kde bola rakva. Pohľad na mŕtvého nie je nikdy príjemný. Tento mal ešte navyše poutvoradé ústa a oči. Hrozný pohľad. Štítivo som ho rýchlo náranžoval tak, aby som ho mohol odfotiť. Rýchlo som spravil fotku, rozlúčil som sa s prekvapivo rozveselenou partiou, a posledným autobusom odišiel domov. Ten zlý pocit som mal už tam, v tom autobuse. Žaludok ako na vode. ...a predtucha niečo zlého. A autobus zastal pred našim domom. Januárový mráz šmykľavo. Opatrne som si šiel dolu schodmi do pivnice. A pustil sa do práce. Nech to mám rýchlo za sebou. Nastavil som, čo bolo treba. A zhasol svetlo. Jeden... Dva, tri, štyri päť ešte dať fotku do vývojky, miska s vodou. ešte niekoľko chvíľ, zavezím fotku, a je to za mnou. Zažal som červené svetlo, pozrel som sa na fotku. Všetko bolo v poriadku. Z hlboka si vydýchol. Išiel som ju zavesiť a konečne spať. Keď som sa ale otočil, uvidel som ho znova. Malého chlapca. Kráčal hore schodmi. Von Z pivnice. Od rôzy som nevedel, čo so sebou. Zrazu som zacítil, že pri mne niekto stojí. Pomaly som otočil hlavu. Stál tam on. Ten starec, ktorá je osob ten den. Zomral. Som tu. Ani neviem, ako som sa dostal von z pivnice. Pri dverách stál ten chlapec. Vyzeral, že ich stráži. Nechcel som si ho všímať. Iba som vyšiel von. Rýchlo som zamkol dvere do spálne a zavrhl oči. Prvé, čo som uvidel, keď som otvoril oči, bol ten chlapec. Nakláňal sa nado mnou. Pozeral sa mi romano do tváre. Potom zmizol. Vyparil sa. Zacítil som paniku. Bože, šaliem alebo otvoril som dvere, ktoré som nemal. Ale prečo? Čo také som spravil? Urobil som niečo zlé? Komu som ublížil, že toto mám? Neviem, či na tieto otázky niekedy dostanem odpoveď. Vtedy som pozbieral posledné sily a vybral sa do práce. Chcel som byť medzi ľuďmi. Bolo to však ešte oveľa horšie. Nikto nevidel to, čo ja mŕtvi boli úplne všade sedeli v autobuse ich šede tváre sa na mňa pozerali iba na mňa bol ich plný autobus ani som nenastúpil vzal hlavu do dlaní a čakal čo sa stane keď som po veľmi dlhé chvíli oči opäť otvoril sedel on ten starec skričal som na plné hrdlo ľudia sa otočili že čo sa deje oni nevideli nič ale ja áno nevedel som čo robiť jediné čo mi napadlo bolo ísť naspäť domov a všetko podpáliť To, čo sa dialo od tohto momentu, si pamätám už len matne. Chcel som všetko zapáliť, zničiť, nevidieť to. mŕtvi boli všade okolo mňa. Mlčali, ale cítil som, že robím iba to, čo chcú oni. Potom bola už len tma. Ďalšiu spomienku, ktorú mám, bola chvíľa v liečebni. Chvíľu mi trvalo, kým som pochopil, kde som, kde sa nachádzam, čo sa deje. Cítil som však obrovské prijatie. Nikto ma neodsudzoval. Lekári mi dokonca diagnostikovali nejakú dlho neliečenú chorobu. Dali mi lieky. A áno, je pravda, že mŕtvých som odvtedy už nikdy nevidel. Po zvyšok života mi dali pokoj. Ale dnes, keď neviem ešte, koľko budem žiť, si na to spomínam až veľmi často. Príbeh môjho otca sa mal skončiť v tej pivnici. Keď som počul rozbíjanie a hľuký, išiel som sa pozrieť, čo sa deje. Mal som iba 15 rokov, keď som uvidel svojho oca vysieť na povraze. Odrezal som ho. Žil, ale bol v bezvedomí. Po niekoľkých mesiacoch na psychiatrii sa dal do a choroba sa už nevrátila. Keď som oveľa rokov neskôr bol pri jeho smrteľnej posteli, povedal mi tento príbeh. Všetko som pochopil a nehneval sa na neho. Toho sa bál najviac. Bol to dobrý človek, ktorého pohotilo niečo, čo mu asi nikdy nebudeme rozumieť úplne. V očiach mal ten hrozný strach. Potom sa mu z očí ale úplne vytratil a nahradilo ho zmierenie. Pochopil som, čo mi chcel povedať. Jeho nevyslovené slova budú so mnou celý život. Zácný dar, ktorý musíš prijať, čo mu tvárou v tvár. Až vtedy pochopíš, že je to dobrý priateľ, ktorý ťa chce vyviesť z temnoty.